0: Amén. Dios le bendiga hermanos, siempre es un placer estar en la casa de Dios, un día como hoy, tanto que está sucediendo aquí en, en la iglesia, con, reconociendo a la hermana Melisa orando por los niños, pero la presencia de Dios se siente en todo. Bueno, pues los últimos uh, dos meses más o menos, Hemos estado hablando y predicando sobre el tema, preparándonos para más. Y fue una serie que ha cambiado el pensar de muchos de, no, de nosotros, amén. Y nos, nos reta a alcanzar metas en nuestras, nuestra relación con Jesús, más allá de lo que podemos pensar. Pero ahora vamos a entrar a otra serie de, de mensajes que nos mostrará cómo Jesús mismo se acerca a su pueblo para ayudarnos a crecer en nuestra fe y confianza en Él. Una serie nueva titulada, Jesús y yo. Y la serie va a ser uh, en dos partes. La primera parte, la primera cuantas semanas, va a ser como jesús va a la gente como jesús persigue a la gente como jesús busca a la gente y le voy a decir que se pueden quedar sentados pero le voy a decir dónde voy a estar leyendo para que nos sigan para que me sigan por, you know, por el tiempo quiero hacer you know, consciente de eso el libro de lucas capítulo 5 del verso 1 al 11 es donde vamos a empezar. Otra vez, estamos hablando de Jesús y yo. Los últimos meses, preparándonos para más. Ahora es Jesús y yo. Cómo Jesús me habla a mí, y luego vamos a ver cómo nosotros hablamos y perseguimos a Jesús también, cómo buscamos a Jesús. En el capítulo 5 de Lucas, del verso 1 al 11, vemos a los discípulos, y esto fue después, perdón, Perdón. Capítulo 5, vamos, déjame leer lo que tengo, así me quedo mejor. Capítulo 5, verso 1 al 11, dice así: Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Los pescadores, cuando los pescadores iban a lavar las redes, ya o no, no cogieron peces o tenían mucha basura en las redes y empezaban a limpiarla. Y sacaban todo lo que, no sea, lo, que, lo que no eran peces, toda la basura, toda la porquería. Al subir la ura de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Porque... Salir solamente un poco de la orilla del mar le ayudaba a la voz cargar más lejos. Nosotros gastamos miles y miles y miles de dólares en comprar micrófonos, bocinas y todo, y solamente tenemos que ir, empujar la barca un poquito y la voz carga. Porque siempre que Jesús hablaba a las multitudes, había miles de gente, centenares de gentes y todos escuchaban. Bueno, luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes... Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora, ves, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, échale, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse un grito de auxilio atrajo a, las, a los compañeros de otras barcas y pronto las dos barcas estaban llenas de peces al punto de hundirse. Y quiero pausar ahí un segundo. Quizás no tiene que ver nada con este mensaje, pero algo que me, que me dio mientras leía esto. Hermanos, ese verso aquí, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces al punto de hundirse. Ese verso así, para mí, es un verso que debe resonar en los corazones de todos los pastores en todas las iglesias sobre la faz de la tierra que predican, predican las buenas nuevas. Si tu barca o tu iglesia se llena de tantos peces que no puedes contenerlo y se está hundiendo, busca ayuda. Lo más seguro es que cada capitán de la barca tenía ya la meta en, en mente, cuántas peces querían conseguir, qué querían hacer. Pero si hay abundancia y ganancia, vamos a compartir y vamos a ayudar. No hay, no hay razón por la cual una barca se debe hundir cuando la otra barca está vacía. Vamos a, a, a unirnos en eso. Y perdona que me salí del tema, pero tuve que decir eso. Ahora, cuando Simón Pedro se dio de cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Cuando el Señor se acerca a alguien, tu vida va a cambiar. Aunque tú no lo creas o tú no lo veas de inmediato, tu vida va a cambiar. Yo siempre digo, y, y el que ha tenido conversación conmigo sabe que yo siempre digo, por más que yo me acerque a Dios, lo más que yo me acerque a Dios, más veo las faltas mías, porque veo la perfección de Dios. So, yo me acerco a Dios, hay gente que dice, ay, yo me siento tan cerca de Dios que me siento como Dios mismo, me siento perfecto. No, 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 yo me siento más débil porque sé que la fuerza la tiene Él. La fuerza no la tengo yo. Mientras yo me comparo a, a Dios más, sé que necesito más de Dios. Yo no soy digno. No lo digo de una forma mala, sino que lo dijo Isaías en Isaías 6.5 y lo dijo Job en, en, en 42.6. Por más que se acerca a Dios, dice, Señor, yo no soy digno de estar a tu lado. Yo no estoy digno. Pero Dios es fiel sigue en el, en el verso nueve pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado al igual que los otros que estaban con él sus compañeros y acuérdense de estos nombres Santiago y Juan hijos de Zebedeo también estaban asombrados Jesús respondió a Simón no tengas miedo de ahora en adelante pescarás personas y en cuanto llegaron a la tierra firme Dejaron todo y siguieron a Jesús. Muchos dicen que los pescadores comerciales, como lo era Simón y los otros pescadores en, en Lucas 5, vivían mejor económicamente que los demás, los demás en el vecindario, en, en la comunidad. Ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Dejaron todo para seguir a Jesús. Imagínate cómo fue esa conversación que yo esté en el trabajo y nada me está sucediendo pasando bien y, y viene Jesús y me dice Bird, usa la otra computadora y vea cómo te sale todo bien y todo sale bien y yo wow llego después del trabajo yo, yo voy a seguir a Jesús pero imagínate esa conversación de Simón diciendo honey tú no vas a creer lo que pasó hoy vino un hombre ahí Jesús tú sabes Jesús el que va predicando por ahí sí y me dijo, pon la red en el otro lado, lo hicimos y se llenó la barca. De, de, olvídate, mira, no te puedo explicar, pero dejé el trabajo, me voy con Jesús. Eso es fe, eso es fe. Él no lo pensó, él de inmediato dejaron todo se, para seguir a Jesús, porque cuando Jesús se presenta, todo cambia. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema, Jesús yendo a la gente y Jesús y yo? Todo esto empezó porque Jesús estaba a la orilla del mar para enseñarle a la multitud. Jesús fue a la gente. Jesús no se escondía en un templo, ni en un templo o gal o nada, sino que Él siempre salía y hablaba el, al aire libre y la gente lo seguía a Él. Él iba a donde estaba la gente. Donde quiera que, que Él iba, predicaba y hablaba y la gente se congregaba. Genuinamente, Él tenía el interés del pueblo en alta estima y se, se fajaba en alcanzarlos dondequiera que estén ellos para poder revelarles al Padre. Jesús como hombre fue enviado a este mundo para que nosotros lleguemos a conocer a Dios. Hay doctrinas que quizás predican, no, tú nunca puedes conocer a Dios como un amigo, es imposible, es imposible, pero el propósito de Jesús caminar en la tierra como hombre fue para nosotros conocerlo a Él, para nosotros conocer a Dios. Para esos tiempos sí tenían a Jesús en la tierra, ahora nosotros tenemos la, la, la Escritura, la Biblia, para ver, de él todos los acontecimientos, todo, todo lo que sucedió, todo acerca de Jesús. Jesús representa al Padre. Ahora, cuando leemos en las Escrituras, otra vez, sigo con Jesús y yo, Jesús viendo a la gente, y nosotros no tenemos a Jesús en persona, sino tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos las Escrituras, y tenemos que leer las Escrituras para conocer más a Dios. Cuando leemos en las Escrituras, tenemos que leerlas conociendo el carácter de, de Jesús. Es como cuando uno recibe un texto que llega al teléfono, si conoces a la persona bien, lo lees en tu mente en el acento de la persona. Y a veces hasta lo lees en la voz de esa persona. Pero si no conoces a la persona bien, es posible que uno de esos textos que, que te llegan con buena intención sean leídos con una actitud diferente y hasta te pones de mal humor. ¿Cuántos saben lo que quiero decir? Eh, recibes el texto y tú, tú miras el teléfono y yo, tú le mandas le mandas un texto diciéndole todo de, de, de tu vida, quejas y lo que sea y recibes el texto de la persona y dice, ja, mira, y que ok. Que, y que ok. Ok, that's it, ok. Pero eso fue un ok sincero. Pero en el texto uno nunca sabe. Pero así mismo es con la Escritura. Tenemos que conocer las características de Jesús y la intención de Jesús para recibir su palabra correctamente y entenderla de la misma forma. Él vino para salvarnos, librarnos de todo mal, para amarnos, protegernos, cuidarnos, guiarnos y más. Cuando Jesús se te acerca y te habla, recíbelo con el conocimiento de las intenciones de Él. Jesús va a la gente. Jesús le habla a la gente, Jesús nos habla a nosotros. Ahora, vamos a ir rápido a Juan 21. Jesús primero en Lucas se acercó a, a Simón y a los pescadores en la barca, le habló, eh, tuvo relación con ellos ahí, ellos fueron, dejaron todo y lo siguen. Ahora vamos a Juan 21. En Juan 21 ya Jesús fue crucificado y ya resucitó. Mientras resucitado caminaba y para dónde fue? A la misma playa donde estaban pescando los, los discípulos al principio. Y más, dice así, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos juntos al mar de Galilea. Este es el, el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí. Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael de Cana, de, de, Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Son de los mismos discípulos que estaban ahí al principio cuando Jesús le dijo a Simón, empuja la barca, voy a predicarle ahí. Y, y pudieron coger tantos peces. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y fíjense, esto es después de Jesús ser crucificado, está en la tumba, ellos están pescando. Hermanos, hay algunos de nosotros que hemos sufrido algo, quizás seis, siete, doce, veinte, treinta años atrás, y seguimos cargando eso, y no podemos no podemos seguir adelante siempre con una carga encima, ay no, que que mi papá se enfermó 45 años atrás y todavía yo no puedo, como que no puedo, Jesús fue crucificado puesto en la tumba y resucitó, aunque ellos no sabían que había resucitado, um, no, you know, que f no fue tanto tiempo que, que había resucitado Jesús, pero ellos seguían pescando, porque life goes on, life goes on, uno tiene que seguir adelante, sí, uno puede sufrir un poco, pero la vida sigue, Los, tienen que seguir comiendo, tienen que seguir pescando, tienen que seguir trabajando. Simón Pedro dijo, voy a pescar, nosotros también vamos, le dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa otra vez. Jesús viene a la gente. Jesús apare, apareció en la playa otra, otra vez, pero los discípulos no podían ver quién era. Y él les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? Jesús tiene un sentido de humor bien chévere. Yo creo que eres boca chica. Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrás pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien ya, a, amaba Perdón. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se lo había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastrando a la pesada red llena de pescado hasta la orilla porque est estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. ¿Cogieron algo? No, y me imagino, durante ese tiempo, no, no lo dice ahí, pero yo siempre me, me pongo a pensar, ¿cómo sería eso si yo estuviera ahí velando? Me imagino, ¿cogieron algo? Y él... Cogieron algo, un poquito de adobo. No cogieron nada, no. Tira para el otro lado, para que vean. Porque dice, cuando llegaron ahí, el desayuno ya estaba preparado. Y desafortunadamente no nos cuentan si Jesús fue pescando solo y consiguió el desayuno ya estaba. Y eso es mejor que mangú, Jesus made it. Um, Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. ¿Cuánto han leído esto antes? 153 peces. ¿Tú, quieres, tú sabes lo que significa eso? 153 peces yo tampoco. Pero otra vez Jesús tiene un sentido de humor, por eso él le gusta estar con la gente, parece para decir un chiste a ver si se ríen o algo. Porque él fue que le dijo que habían 153 peces ahí. Me imagino que los pescadores al sacarlo tenían que contar y, y, y decir estos son para ustedes, estos para mí, son ellos uno, dos. Pero no habían sacado los peces todavía. So, me imagino la discusión. Wow, que muchos peces cogimos ahí. Como, ¿cuánto tú crees que están? Mikey, ¿cuántos tú crees que están ahí? Yo no sé, como 50, 58. Jesús le dice, 153. Ahí no tienen que contar. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, quién eres. Todos sabían que era el Señor? Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Qué quiero decir yo con todo esto? Jesús se aparece a los discípulos. Ahí fue que empezaron a seguirlo a Él. En, en Lucas, como leímos, fueron a la barca. Él le dijo, vete más profundo y coge muchos peces. ¡Bam! Viene otra vez. Tres años después ya había muerto, resucitó, dice otra vez, va al mismo el mismo lugar donde estaban ellos, y le dice ahora, pon la red en el otro lado para coger peces y lo cogen. Hermanos, a veces nosotros tenemos que escuchar esa voz de nuevo. Esa voz que me atrajo a Jesús la primera vez, yo la quiero oír otra vez. Quizás para algunos son tres años, quizás son tres meses, quizás son más tiempo, pero esa voz poderosa que te llamó a ti la primera vez, sigue hablándote. Jesús te sigue buscando. Como dicen, quiero mi primer amor, I want to go back to my first love. El primer amor de Simón Pedro fue en la barca cuando se puso la túnica, no, oh, I'm going after this guy. Nena, deja el trabajo, me voy con Jesús, lo voy a seguir a él. Y cuando viene Jesús otra vez, de inmediato, ni le tuvieron que preguntar quién tú eres porque reconocían la voz de Jesús. La voz acompañada por el milagro. Hermanos, ¿cuántos aquí necesitan escuchar esa voz de nuevo? Yo quiero escuchar esa voz siempre y reconocer que es Dios hablando. Sin duda saber que es Dios. Porque cuando Dios habla, algo sucede. Siempre algo sucede. Tantas veces buscamos, ah, que mi hermano iba a la iglesia antes, él era cantante, era de los ujieres, predicaba, pero se apartó y necesita escuchar la voz de Dios. Y a veces Dios está, Jesús te está hablando, Jesús te está hablando, pero tú no estás escuchando. Tú quieres un milagro especial, algo que Jesús se revele en tu cocina en un día con una taza de café y te diga, ven a la iglesia. No, no, no. Jesús habla de diferentes formas. Hay una historia en un libro que se llama La Ventana de la Cocina y habla de un señor que construyó una casa en la montaña para él mudarse. Se mudó a esa casa al, al, al tener esa casa construida, él dijo, yo voy a hacer algo. Voy a cerrar las puertas y todas las ventanas menos la ventana de la cocina. Por esa ventana de la cocina es donde yo voy a comunicarme con todo el que pase y todo el que me quiera hablar a mí tiene que venir por la, y hablarme por la ventana de la cocina. So, si venía el vecino a buscar azúcar o la tía a visitar, lo que sea, todo por la ventana de la cocina. Tanto fue que le puso hasta madera en las puertas y las otras ventanas para, para él mismo no ir a esas ventanas, solamente por la ventana de la cocina. Si me quieres hablar a mí, háblame por la ventana de la cocina. Háblame por la ventana de la cocina. Tanto fue que él mismo dijo, no hay otra forma de comunicar con gente sino por la ventana de la cocina. Hermanos, a veces nosotros somos así, decimos, no, si Jesús me va a hablar, me va a hablar de esta forma pero Jesús está en la puerta y toca y quiere entrar. Pero te dice, no, 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 ven por la ventana de la cocina. Pero Jesús toca en la puerta. Jesús te habla de diferentes formas. Jesús viene en diferentes formas. Puede ser pescando, puede ser trabajando, puede ser viendo televisión. Ayer esperando la guagua me dio un mensaje completo en, viendo los bomberos limpiando los, los trucks de, de, de fuego, que es los fire trucks. Y yo, wow, Dios, tú eres grande. Porque yo no estoy mirando solamente por la ventana de la, de la cocina. Yo quiero que Jesús me hable. Estoy dispuesto a recibir el mensaje de Dios de la forma que Él quiera hablarme a mí. No de la forma que yo quiero que Él me hable. De la forma que Él me hable a mí. Tenemos que regresar a nuestro primer amor. Jesús va a la gente y sigue yendo a la gente. Hay muchas... Vamos en los próximos, en las próximas semanas, vamos a tener unos uh, mensajes hablando de cómo Jesús uh, sigue a la gente, va a la gente, buscando a la gente. Pero ¿cuántos de nosotros estamos sentados en la barca? Jesús dice, tira la red, tú no, yo sé lo que hago. Déjame aquí, este es mi trabajo, este es lo que yo hago tira la red, no, 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 no empiece con cosas, yo estoy bien, y sigues sufriendo, hermano, oren por mí, que no he comido en tres días, porque no cojo pez, pero si Jesús te dice, tira el otro, lado. no, 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 pero yo soy pescador, yo sé, es que somos así, hermanos, Jesús quiere relación contigo, nosotros fuimos cre creados para alabar a Dios, eso es relación, eso es relación. Si Dios se te acercó la primera vez y te habló a tu vida y tu vida cambió, pero hace tiempo que no escuchas esa voz, escucha esa voz de nuevo hoy. Cristo te ama. Jesús está aquí para salvarte para ayudarte, para sanarte, para rescatarte. Jesús está aquí hoy, en la orilla del mar, diciendo, tira tu red al otro lado, tira tu red al otro lado de la barca, no, pero ya pescamos, sino, pero ahora hazlo bajo la autoridad mía, yo te mando, nosotros hemos hecho mucho bajo nuestra autoridad. Hemos fallado bastante. Yo puse en Instagram unas cuantas semanas atrás. ¿Has dejado de ir a la iglesia y has dejado de orarle a Jesús? Porque todo te estaba fallando y decidiste, mejor lo hago yo solo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Me gustaría saber. No tengo respuesta. Muchos likes y smiley faces. No sé qué quiere decir eso. Yeah, Muchos thumbs up, ¿verdad? ¿no? Muchos thumbs up. Pero eh, Jesús está hablando a su pueblo. Jesús está aquí hoy a la orilla del mar diciendo, te tira tu red al otro lado. La voz que oyes es familiar. ¿Te acuerdas cuando te habló la primera vez? Cuando veas el milagro suceder, vas a reconocer que es Jesús. ¿Pero conoces la voz? ¿Cuántos no han escuchado la voz de Jesús en un tiempo? Hace un, hace un tiempo. O la voz es tan familiar. Es, voy a hacer. Mi mamá está aquí, te puede decir. Yo en la clase, durante, cuando era, bueno, all the time. Todo el tiempo en la escuela. Cuando el maestro hablaba, la voz para mí no era familiar porque yo no escuchaba Nada. Podía hablar, hablar de todo, de todo, y yo bloqueaba completo la voz del maestro. Y cuando cogía el examen y fallaba, me agallaba con el maestro. Dice, ah, ellos me, me hicieron fallar, pero soy yo porque no quiero escuchar. Dios te está hablando. El Espíritu Santo te está hablando. Jesús te está siguiendo para tener relación contigo. Tenemos que escuchar la voz. tenemos que decir, Señor, háblame. No me dejes continuar así. Es por mi bien. Me acerco a ti. Al ver tu perfección y santidad, yo sé que yo estoy mal, Padre. Pero corrígeme, Señor. Hazme volver al camino correcto otra vez. Yo no sé si hay alguien aquí que se ha apartado o ha dejado de tener esa comunicación con Dios, diciendo, todo me sigue mal, aunque vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia. Todo ha salido mal, no puedo, pero ahora puedes decir, Señor, háblame otra vez. Has sufrido cinco, seis, siete, ocho años atrás y sigue cargando eso en tus hombros y no puedes seguir porque te sigue pesa, pesa mucho, pesa mucho. Déjaselo al Señor. Vete a pescar otra vez. Busca, busca ese, esa oportunidad para que Jesús te hable. Abre tus oídos, tus, tu, tu corazón, tu mente. Dile, Señor, quiero escuchar tu voz otra vez. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Hermanos, si tú estás esperando que Jesús te hable en una forma, porque nosotros le ponemos restricciones a Jesús, ¿verdad? Jesús es limitado solamente por los límites que nosotros le ponemos a Él. Él es súper milagroso, súper poderoso y todo, pero nosotros, sí, Jesús me ayuda un poquito. No, 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 no. no. Jesús es limitado por nosotros, por lo que nosotros pensamos de Jesús. Nuestra Nuestra experiencia con Jesús es lo que nos da más o menos ¿Cómo es ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Esa no mi mamá de cáncer? ¡Bam! ¿Esa no es el hijo mío de esto? ¡Bam! ¿Esa salvó el hijo mío de la droga? ¡Bam! ¿Él me ayudó a buscar ese trabajo? ¡Bam! ¿Verdad? Y sigue creciendo nuestra percepción de lo que es Dios. Pero si tú lo limitas, todo esto no va a caber en esto. Y vas a creer, mejor lo hago solo y vas a fallar vas a fallar, porque Dios todo lo puede, nosotros nada sin Él háblame Jesús no me dejes continuar así es por mi bien, me acerco a ti al ver tu perfección y santidad yo sé que estoy mal pero Padre, corrígeme corrígeme hazme volver al camino correcto otra vez les voy a pedir que se pongan de pies y quizás si hay alguien aquí que va un tiempo que sigue cargando la misma carga, la misma carga, la misma carga y te estás sentado ahí al frente de la ventana de la cocina <ríe> les voy a decir Jesús está a la puerta está sentado en el, en el sitio incorrecto, ábrele la puerta a Jesús, deja que Él entre a tu corazón deja que Él hable a tu corazón, a tu mente a tu vida a tu situación si necesitas oración le voy a pedir que se levanten la mano si quieren pasar adelante está bien pero nosotros queremos orar para que la comunicación se restaure entre ti y Dios quiero oír esa voz otra vez como hiciste la primera vez el primer amor, cuando, cuando, cuando decidí seguirte, Señor, quiero ir a ese punto otra vez. Quiero estar en mi primer amor, que todo es gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Se acuerdan de esos días? Todo es gloria a Dios, aleluya, amén. Seguimos fuerte, poderoso, con fe, porque Dios es poderoso. Gloria a Dios, aleluya y amén vamos a orar y mientras oramos luego cantamos y aún durante la canción que, que la alabanza si necesitan oración puede pasar porque nosotros aquí en CSF Español somos familia y no queremos que nadie sufra nadie sufre solo aquí nadie sufre solo si estás sufriendo queremos saber no para bochincha sino para ayudar apoyar para orar si no sabemos lo que está sufriendo, no sé qué orar o hacer bien en general, Señor, bendícelo, bendícela. Pero queremos ser parte de la restauración aquí. Queremos ser parte de ese encuentro con Dios, ese reencuentro con Dios para los que se han alejado. Señor, háblame. Muéstrame lo que necesito para seguir adelante, Padre. Vamos a orar. Señor Jesús, Venimos delante de ti con la mente abierta, el corazón abierto, Señor, para recibir de ti. Háblanos hoy, Señor. Muéstranos lo que está mal en nosotros, Señor. Corrígenos si estamos mal, Padre. Queremos estar contigo en, en, en todo lo que hacemos. Queremos contar contigo y que tú estés en el centro de todo pensamiento, toda decisión, Padre. Señor, mira al, al que te, se ha alejado de ti, Señor. En esta tarde, toca el corazón, háblale, Señor. Que oigan esa voz como la primera vez, Señor. Y se acerquen a ti, Padre. Todo aquel que quizás tenga un sufrimiento del pasado, que no lo deja ir adelante, Señor, borra ese sufrimiento, Padre. Hay poder en tu nombre para borrar ese sufrimiento, la enfermedad no puede quedarse, el sufrimiento no puede quedarse, nada puede quedarse aquí que es contrario de tu palabra, Señor, si tú estás presente. Señor, confiamos en ti, confiamos en ti. Te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad, tu fidelidad, Señor. En tu dulce nombre, amén.
1: Dios, si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que depende de mí corrígeme corrí Por estar con nosotros donde quiera que nosotros vayamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú continúes bendiciendo a cada persona que está en este lugar, Señor. Que aunque nos vamos de este lugar, Señor, que tu presencia siga con nosotros. Siga delante de nosotros, Señor, y que nosotros sigamos buscando de ti, Señor. Te damos toda la gloria y honra, Señor. Por favor, Uh, quédense con nosotros, tenemos refrescos atrás. Entonces, quédense aquí, cojan de allá, de, de...